0: capítulo 3, versículo 22 nós vamos ler do versículo 22 ao 30 22 após estas coisas Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava e João batizava também em Enon, junto a Salim porque havia ali muitas águas e eles vinham e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João... E os judeus acerca da purificação... E foram ter com João e disseram... lhe Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão... Do qual tens dado testemunho... Eis que está batizando e todos os homens vão até ele... João respondeu e disse... O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu... Vós, mesmos, me sois testemunhas do que eu disse... Eu não sou o Cristo... Mas sou enviado adiante dele Aquele que tem a noiva é o um noivo Mas o amigo do noivo Que está presente e o ouve Alegra-se muito com a voz do noivo Esta minha alegria está cumprida Versículo 30 Ele deve crescer Mas eu devo diminuir Versículo 30 Ele deve crescer Mas eu devo diminuir Se eu pudesse colocar um tema Nessa mensagem de hoje Eu colocaria assim você não é o protagonista da sua história E eu não sou o protagonista da minha história Nós sabemos que toda, toda história Todo livro, quando a gente vai ler Ou filme, quando a gente assiste Tem sempre um ator principal Tem sempre um personagem Que é aquele que conduz a história E as coisas ali ficam sempre em volta dele Sempre tem alguém que é o principal da história E hoje a gente vai conversar isso Toda história tem O principal mas, na nossa história, nós não somos os principais. Na nossa história, o principal tem que ser o nosso Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode operar o um milagre na sua casa, pode transformar a sua vida, pode operar o um milagre que você veio buscar nesta manhã aqui na casa de Deus. E nós vemos aqui que João, ele era... É, João já, já tinha... ele está no Novo Testamento, mas ele já estava sendo citado no Velho Testamento que era a voz que clamava no deserto. João, ele foi o predecessor de Jesus, preparando o caminho para o Messias. E nós vemos que João ali já já estava na atividade. Ele pregava. Naquele momento ele já estava batizando. E algo interessante que nós vemos aqui, nós podemos, né, que nós aprendemos com a palavra. E eu fui também dar uma dar uma pesquisada. O batismo de João era diferente do batismo do batismo de Jesus. João ele batizava para que as pessoas reconhecessem que elas eram pecadoras diante de Deus. Jesus batizava para purificar dos pecados e conferir a graça. O batismo de Jesus, ele purificava dos pecados e conferia a graça. A graça tremenda, a graça que está sobre as nossas vidas e que sem ela nós não estaremos aqui. E o batismo é uma prova de mostrar que nós estamos deixando que Jesus seja o protagonista das nossas vidas. João, nós vemos aqui com João, porque João, nessa passagem, ao longo do, do Novo Testamento, João nos ensina muitas coisas, e a, o que eu mais aprendi com o João foi isso, a não ser o protagonista da, da nossa história, João, ele sabia o seu lugar, ele sabia quem ele era, ele sabia quem havia enviado ele para fazer a, as obras, né, para realizar o ministério, e ele sabia o que ele tinha que fazer naquele tempo. João, ele tinha prazer. Aqui nós vemos aqui, até que ele pediu para colocar. No versículo 26. Do João, né? É, 3, capítulo 3, versículo 26. Ó, eles se dirigiam a João, ele disseram. Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. 27 a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, 28, vocês mesmos são testemunhos de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas só aquele que foi enviado adiante dele, 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria que agora se completa. João, ele tinha, ele tinha alegria em ser o coadjuvante naquela história. João tinha alegria em saber que Jesus, que era o principal, aquele que viria para transformar, para salvar a vida, tinha chegado. João tinha alegria nisso. E quantas vezes será que a gente não tem perdido a alegria porque a gente às vezes não, não recebe o que quer, não acontece a mudança que a gente espera. Às vezes a gente está pedindo alguma coisa para Deus Não acontece, a gente fica triste e fala Ah, mas eu queria isso aqui E Deus não fez até agora Talvez não seja a boa vontade de Deus para a sua vida ou para a minha vida João tinha alegria em não ser o principal Na nossa caminhada nós precisamos saber algumas coisas que nós vamos, Eu vou comentar um pouquinho aqui rapidamente Mas tem três pontos iniciais Que nós precisamos saber E isso é regra Nós precisamos saber quem nós somos Para o que viemos e qual é o nosso lugar? Quem somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Nós somos curados, nós somos transformados, nós somos libertos. Nós somos abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Para o que, que nós viemos? Nós viemos para dar testemunho das boas novas de Jesus. Nós viemos para esse mundo... Não somente para adorar, para louvar e bendizer o nome dEle. E dizer que Jesus é santo, que Ele é salvador, que Ele pode todas as coisas. E qual é o nosso lugar? O nosso lugar é sempre sendo coadjuvante, no centro da vontade de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 13. É mais uma lição de João para as nossas vidas. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Essa é a maior lição que nós vamos aprender com o João nessa manhã. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Versículo 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. 14. É 15, né? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou, mais uma vez nós vemos João dando uma lição para nós, Jesus, o Filho de Deus, chega até João para que João batizasse ele, João sabia, porque João sabia que ele estava preparando o caminho do noivo, e João diz: quem sou eu para batizar o Senhor, quem sou eu para batizar você Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era, João sabia quem ele era na história, na história, no caminho que Jesus, no, no plano de Deus, que Deus tinha traçado para que Jesus vivesse, João tinha um papel, e o papel dele não era o principal, o papel dele era de preparar o caminho para que o noivo viesse para salvar. E nesse momento nós vemos João mais uma vez mostrando que ele sabia qual era o lugar dele. Uma das lições que nós aprendemos com João é que quando eu entendo o meu lugar, eu vivo os planos de Deus para a minha vida. Quando nós entendemos o nosso lugar na história, Deus se alegra com isso. E Deus tem total liberdade de operar o plano dEle para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa. Talvez os planos de Deus não tenham se cumprido nas nossas casas, porque nós estamos no lugar errado da história. Talvez a gente não está assumindo o nosso papel de verdade. Talvez nós não estamos dando liberdade para que Deus haja e faça o que Ele tem que fazer na nossa história, na nossa vida. Nós vivemos neste mundo, temos planos e sonhos de Deus para nós. Mas muitas vezes as nossas vidas estão estacionadas porque a gente não sabe o que está acontecendo. Tem algumas chaves, três chaves que, assim, eu creio que Deus ministrou no meu coração, a palavra é a verdade. Eu não vou falar nada aqui que não está na palavra. Se a palavra é a verdade, é o que serve para as nossas vidas. Amém? Tem três pontos que eu anotei aqui Que são três chaves que vão abrir portas nas nossas vidas a gente sair daqui nessa manhã E, e conquistar, ser liberto, ser transformado E viver realmente aquilo que Deus tem para nós Primeiro Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus E também com os nossos irmãos Primeiro ponto Nós somos criados para ter relacionamento O uh, um ser humano que não se relaciona e Ele não anda, não caminha não, não há como nós vivermos sem relacionamento Nós vemos na palavra Lá no Jardim do Éden Que na viração do dia Todos os dias, Deus descia Para ter com Adão e com Eva Ele conversava, ele descia, trocava uma ideia lá com Adão Trocava uma ideia com Eva Eles conversavam O que, que era isso? Era relacionamento Não tem como duas pessoas ou três se relacionarem Estando em lugares distantes Esquecendo, tá? Que existe Facebook Que existe Instagram Mas eu estou dizendo de relacionamento pessoal Relacionamento conversa O relacionamento ele está presente Desde o Jardim do Éden ele for, Deus formou Adão E ele descia todos os dias naquele jardim Para conversar com Adão E como que a gente tem tratado Esse relacionamento com Deus nos nossos dias Relacionamento nos dias de hoje Agora trazendo para as nossas vidas espirituais. Como que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa vida com Deus? Porque não adianta também, todos os dias, você parar um tempo lá, 15 minutos, 20, 30, uma hora. Às vezes, né, você acha que, nossa, eu não consigo orar 15, 30 minutos. Hora sim. Mas tem que orar de coração sincero, livre de qualquer coisa que vá te atrapalhar. Mas. Que, que tem tomado o seu tempo, o nosso tempo, de nos relacionarmos com Deus? Esse período, talvez esse período de pandemia, muita gente ficou preso em casa, e quantas vezes o Netflix, a novela, o Facebook, a internet, ou qualquer trabalho, home office que a gente esteja fazendo, não tomou o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de conversa com Deus, e, e o Espírito Santo, o nosso Deus todo dia ali parado esperando e aí. Hoje ele vai conversar comigo. Hoje ele vai. Aí você vai, entra no quarto, fecha a porta. Você para lá, aí Deus falou: oh, "Agora ele vai falar comigo. Agora vai. Agora vai. Olha lá lá olha lá. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Aí tocou o celular, pegou lá a mensagem no WhatsApp, começou a conversar e deixou. Quantas vezes isso não aconteceu com nós durante a semana? A gente estava ali se preparando na hora de ter o melhor momento do nosso dia, que é falar com Deus, nós abrimos mão desse momento de ouvir a voz de Deus, para fazer qualquer outra coisa, que melhor, melhor do que estar na presença de Deus eu não conheço, E nós abrimos mão desse momento, para respondermos uma mensagem, para não estarmos focados na palavra, naquilo que o Senhor tem para ministrar e falar conosco. Só que nós vemos que não, é, não tinha relacionamento só quando Deus criou Adão e Eva ali. Jesus mostra no Novo Testamento que ele, ele precisava se relacionar com o Pai. Quantas vezes nós não, não vemos Jesus falando para os discípulos, fiquem, orem aqui, e eu vou me retirar para orar. Jesus faz isso inúmeras vezes, que estão registradas na Palavra, e nós sabemos que inúmeras vezes que não estão registradas na Palavra. Jesus precisava se relacionar com o Pai e por que que nós muitas vezes não queremos nos relacionar com o nosso Pai? Que filho aqui que não quer se relacionar com o seu Pai? E isso abre um parênteses, né? Se você quer é filho, tá brigado com o seu pai, faz as pazes com ele porque tá errado. Pai e filho precisa ter relacionamento, mãe e filho, pai e filho é família. Voltando aqui, quantas vezes? Nós, nós vemos na palavra que o relacionamento é importante o ser humano foi criado para se relacionar da mesma forma nós precisamos ter relacionamento como irmãos somos família eu não consigo conversar com todo mundo a gente não consegue conversar com todo mundo e na casa de todo mundo mas nós precisamos amarmos uns aos outros assim como Jesus nos amou assim como Jesus amou a igreja isso faz parte do relacionamento por que, que a gente vem para a igreja? Nós vemos a igreja. A gente vem para a igreja para participar do culto, a gente liga o modo automático, vem aqui, deixa passar o louvor, três, quatro músicas, cinco músicas, ouve a palavra, aí termina com a oração, vou lá, peço alguma coisa para Deus e peço, peço, peço e vou embora para casa. Aí chega em casa e quando eu paro para orar eu peço, 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 peço. Isso não é relacionamento, porque na hora que ele vai falar comigo, eu viro as costas e vou embora. Isso não é relacionamento. O nosso relacionamento com Deus precisa ser estreito. Nós precisamos falar com Deus. Adorá-lo da forma que Ele merece. Dar honra a quem merece honra. E ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Não somente nas orações, mas através da palavra. Porque o que sai daqui para os nossos corações é a verdade. É a palavra transformadora. É como uma espada que vai no nosso íntimo corta e aniquila toda soberba aniquila tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade porque a verdade verdadeira está aqui nessa palavra quando eu me relaciono com Deus eu ouço a sua voz e tenho a clareza da sua vontade para a minha vida o relacionamento com Deus ele desencadeia várias portas agora cabe a nós se nós Queremos desencadear as bênçãos de Deus para as nossas vidas Ou se a gente quer continuar a sair daqui nessa manhã Da mesma forma que a gente entrou E continuar na mesmice Cada vez que a gente entra aqui na casa Na igreja, na casa de Deus A gente tem a oportunidade de subir um degrau na nossa vida Só cabe a nós essa decisão A gente só sobe esse degrau e sai daqui subindo esse degrau Se a gente decidir por isso ou a gente pode ir embora para casa, continuar no mesmo degrau, enquanto os meus irmãos, a minha família, os meus amigos vão subindo o degrau da escada e eu vou ficando para trás. Subir o degrau é um degrau mais perto do milagre, é um degrau mais perto da presença de Deus, é um degrau mais perto da vontade do Senhor. A gente precisa almejar isso todos os dias. Segundo ponto, segunda chave, como você quiser anotar, como você quiser chamar, coragem para enfrentar as situações. Esse eu acho que é um dos pontos, é, é o segundo ponto mais importante aqui, literalmente. Coragem para enfrentar as situações. A coragem, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser treinada. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 6. Um dos maiores exemplos de coragem aqui, de, de, de uma ordem de Deus para alguém, para que ela tenha coragem. Vamos lá, versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas como prometi a Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, presta atenção nesse, nesse versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, versículo 4 seu território se estenderá, nós vemos aqui uma promessa. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como vive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob o juramento aos seus antepassados Toda a ordem de coragem Vem acompanhada da promessa Na sua vida, Deus lhe seja corajoso E a promessa alcançará a sua casa A promessa alcançará a sua vida E não há nada nesse mundo Que tire isso de você E das nossas casas Nós vemos aqui Deus falando Claramente com Josué, e nos versículos 3 e 5 a gente vê, no, Deus encerra aquela fala falando, seja corajoso, seja forte e corajoso, mas antes ele já tinha prometido para Josué, então Josué sendo corajoso, aquela promessa se cumpriria na vida dele, talvez o que esteja faltando para nós essa manhã, é ter um pouco mais de coragem para a gente viver os planos de Deus para nós, talvez você tenha um projeto aí guardado na gaveta, Talvez você, a sua casa está projetando alguma coisa para acontecer e o que está faltando é coragem. Porque plano no papel, sem realização, só fica no entendimento, só fica no sonho. Mas não se concretiza. Talvez o que está faltando é isso. É realização, é passo de fé, é coragem. Se está faltando coragem para você viver o novo de Deus, se está faltando coragem para viver qualquer coisa, peça a Deus e Deus abençoe nos dará hoje e as promessas de Deus acompanharão a sua casa, a sua vida a sua família, por onde quer que nós formos mas não só é, Josué foi corajoso em Juízes 6 capítulo 6, versículo 12 a gente vê outro exemplo de um servo, né um homem valente e corajoso Gideão, né então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E em algumas versões, pelo menos na minha versão e em algumas outras que eu procurei, o anjo chama Gideão de homem valente. Homem valente. Então, isso mostra que Gideão já era conhecido por ser corajoso, por ser um homem valente. E por que, que Gideão foi escolhido naquele momento... Para guerrear aquela batalha, para liderar aquelas pessoas e para conquistar. Porque Gideão tinha coragem. Gideão era valente. E Deus já sabia disso. Senão o anjo do Senhor não teria chamado ele de homem valente. O, 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 o anjo poderia ter descido ali falado. Ah, é isso aqui, isso aqui. Ô medroso, homem medroso. Cria coragem aí vamos lá. Mas ele já foi chamado pelo anjo do Senhor de homem valente Deus, ele confiou aquela batalha para Gideão Pois ele sabia que Gideão tinha coragem para realizar e para guerrear aquilo Não importava se ele era da menor tribo Porque na palavra fala que Gideão era da menor tribo E Deus foi lá e escolheu um cara da menor tribo Para guerrear e para liderar só que o que ele tinha naquele momento? Ele tinha o que Deus precisava que ele tivesse para cumprir o projeto Coragem Nós sabemos que Gideon foi selecionou algumas pessoas E selecionou de novo Guerrearam e venceram Não importava se ele era da menor tribo Mas importava se ele tinha o essencial para guerrear Que era coragem Deus não vai entregar nas nossas mãos aquilo que nós não estamos preparados para realizar Deus não vai entregar na sua mão e na minha mão aquilo que a gente não está preparado para realizar entenda isso se Deus está confiando algo na sua mão na sua casa para a sua vida é porque você está pronto para realizar então deixa o medo de lado cria coragem com o pé na porta e vai viver os planos de Deus para a sua casa, para a sua vida o medo ele não pode nos parar e se nós adoramos a um Deus Todo-Poderoso, por que, que a gente vai temer aquilo que a gente precisa vencer? O nosso Deus ele não está num, num suporte, preso no canto da parede de casa, pintado à mão, que a gente chega lá, dá um sinal para Ele, bença e, e, e vai embora. Não. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que estende a mão sobre a sua casa, é o Deus que deu o seu único filho para morrer por amor de mim e de você, para que nós tenhamos a vida eterna, para que a gente esteja aqui no culto dessa manhã, ouvindo aquilo que a palavra tem para nos ensinar. O nosso Deus precisa ser adorado, adorado com reverência, adorado com temor, mas adorado acima de tudo com o coração. Sempre que você tiver a oportunidade, a oportunidade de adorar, seja aqui na igreja ou na sua casa, faça isso. Ah, mas eu tenho vergonha de levantar a mão e de cantar. Não importa, meu irmão. Se é para Deus, você precisa fazer de coração. Você não precisa levantar a mão, mas você precisa levar o seu pensamento em Deus e ser sincero naquilo que você fala. O momento do louvor dentro da igreja não é um passatempo para poder esperar os atrasados a chegarem na igreja momento de louvor, é louvor e adoração nós cantamos canções cantamos músicas que exaltam o nome do Senhor que falam do seu poder que nos instigam a ter fé que falam de sonhos, que falam de projetos mas que acima de tudo, que falam de um Deus todo poderoso, que vence as batalhas e que vai à nossa frente todos os dias terceiro ponto e último que é o que eu estou falando desde o começo Terceiro ponto, saber o nosso real lugar dentro da história. Êxodo, capítulo 3, versículo 9. A gente vai ler do versículo 9 até o 12. Aqui é uma, a passagem que fala sobre Moisés, quando Moisés sobe o monte e, e vê a sarça ardendo, né? Então ele vai até o monte e sobe. Inclusive, acho que uma, uma das, das últimas vezes que eu preguei na igreja, acho que eu preguei, preguei sobre isso aqui. Sobre essa passagem. Vamos lá... Êxodo capítulo 3... Versículo 9... A gente vai ler até o 12... Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim... Aqui é Deus dizendo... E tenho visto como os egípcios os oprimem... Vá pois agora... Eu o envio ao faraó... Para tirar do Egito o meu povo... Os israelitas... Moisés porém respondeu a Deus... Quem sou eu para apresentar-me ao faraó... E tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou... Eu estarei com você... Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus deste monte. Nós temos aqui um exemplo claro, mais um exemplo na palavra. De alguém que sabia o seu lugar. Alguém que sabia na história quem faz e quem precisa esperar que alguém faça por ele. Aqui Deus fala com Moisés... E diz para ele fazer é, libertar o povo do Egito. Ah, eu, eu, na verdade, no lugar de Moisés, eu nem sei se eu tinha subido ver aquela sarça ardente lá que não parava de queimar, eu sei lá. Mas imagina só a situação de Moisés. Ele chega ali naquela sarça, ele ouve a voz, Deus começa a falar com ele. E quando é dada a missão para Moisés, porque quando ele foi até aquela sarça ardente, ele não sabia o que ia acontecer. Então a gente vê já antes, o que eu falei agora há pouco. Moisés precisou ter, ter coragem para chegar ali. E na hora que ele chegou ali, ele recebeu aquilo que Deus tinha para a vida dele, libertar o povo do Egito. Muitas vezes a gente está igual Moisés. Jesus está querendo entregar alguma coisa para nós e a gente, só, a gente só precisa reconhecer que quem faz é Deus e não somos nós. Quem opera e quem faz acontecer alguma coisa é o nosso Deus nós não somos nada Nós, a gente é pó na hora que a gente morrer a gente vai voltar ao pó nós estamos aqui porque o sopro de vida do Senhor está em nós e Ele permite que nós estejamos aqui vivos para ouvir a sua palavra para adorar Ele com todo o nosso coração e para recebermos os planos dEle para as nossas vidas nós vemos aqui que Moisés ele, ele entendia que ele não era o centro das atenções, na história, em nenhum momento Moisés ia ser o protagonista na história dele, ele sempre seria o coadjuvante. E por isso, por Moisés ter entendido isso, é que ele teve êxito no que ele fez. Moisés talvez, eu acho que na minha opinião, eu sei que eu acho que o pastor Toninho comenta isso também, Moisés foi um dos maiores líderes é, da Bíblia. Ele liderou, eu acho milhões de pessoas. É, Moisés, ele guiou o povo, um povo complicado, um povo que vivia dando problema, um povo que às vezes estava insatisfeito e ele soube lidar. Em alguns momentos ele falhou, quando né feriu a pedra lá, meio bravo lá, tudo bem, mas que líder que não falha? Mas o mais importante, Moisés entendia e sabia quem ele era. Moisés entendeu na história, que ele, ele entendeu que ele era o coadjuvante. E quem ia na frente, quem ia guiar, quem ia fazer acontecer, era Moisés poderoso Deus.